0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxobank. Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Investor med sine Enkelt udmelding eller en lille bitte ændring kan få en aktie til at brage op eller styre det ned. Det er realiteten på aktiemarkedet, og derfor sidder de gavede aktiehoveder lige med til nyhedsstrømmen dag ind og dag ud. Men er der egentlig nogle særlige aktier, som er ret meget værd at holde øje med i år. Det skal det handle om i dag, for jeg har nemlig bedt mine to gæster om at tage nogle aktier med ind i studiet, som de altså holder et særligt skarpt øje med i 2024. Så velkommen til Torleif Jackson, direktør og porteføljeforvalter i Jackson Familie Invest, og Lars Pearson, fast porteføljeforvalter i klubben og en del af aktierådet. Og vi er kommet herind trods næste og det hele... Ja, godmorgen. Ja, men godmorgen altså. Godmorgen. Thorleif, vi skal også se lidt nærmere på, hvad for nogle danske aktier, der har klaret sig bedst de seneste 20 år. For det har du nemlig siddet og analyseret for nyligt. Men det år, vi lige har bundet en sløjfe på, 2023. hvordan har det været for dig ude i Jackson Family Invest? Har der været damp på kødlerne?
1: Det har der. På et tidspunkt så det lidt for køligt ud, men vi havde en god årsafslutning og vi endte med et afkast på tæt på de 20 procent. Og det er cirka 5 procent bedre end et det relevante uh, verdensindeks,
2: så vi, vi, vi er meget glade.
0: Så du er glad til Og det her sidste de sidste par måneder store rally, det nød du altså også godt af, Lars Persson.
2: Ja, jeg gik fra minus til plus, så, så ja, det var det var helt okay, så ja. Så det, men, altså jeg nåede ikke op på de samme 20 som uh, Torleif. Jeg var lidt bagefter, men, men sådan er det. Så nu må vi uh, se, hvad 24 kan, kan bringe. Det bliver jo spændende. Vi startede lidt for kølet. Men altså også efter sådan et run der, så, så, er det jo, man, så ved man godt, så skal vi lige tage lidt af overkråderne op. Man kunne også bare se, at det er jo alle aktier, hvis man går sådan igennem. Du kan bladre igennem sådan et, et indeks, og så kan du se, at alle aktier faktisk mere eller mindre har haft en, en opadgående trend i, mm. i de sidste halvanden måneder der af året. Ikke? Så, så det er klart, så nu skal vi måske stockpickke i stedet for for en gang skyld. Øh, og det er jo så det, man skal håbe på, at man har fundet øh, de rigtige aktier i stedet for bare at, at hele indekset kører op.
0: Ja, yeah, så stockpick, og vi skal altså også snakke forbi nogle aktier her lidt senere i udsendelsen. Men, Thorleif, du har også været inde i millionærklubben Sidste år havde vi også fornøjelsen af dig et par gange, hvor vi blandt andet talt om øh, europæiske. Boligselskaber. Vi havde også et helt afsnit, der handlede om Indien. Det var begge 2000 steder, hvor du så noget, noget potentiale. Gør du stadigvæk det i de to steder, eller du du begyndt sådan at, at trække dig lidt fra det ene eller fra det andet?
1: Øhm, jeg er stadigvæk meget begejstret for europæiske ejendomsaktier. Vi havde jo en studietur til øhm, øh, Warszawa i september. Og der besøgte vi et tysk ejendomsselskab, der har nogle aktiviteter i Berlin. De hedder TAG Immobilien, og dem købte vi til Familienvest efterfølgende. Og den er jo bare stedet med over 35 procent Så ja, og de andre ejendomsaktier har også rettet sig. Så det har været... Det har været en god investering. Mm. Men på det altså, seneste.
0: Ja, på det seneste, fordi det har jo ellers været nogen, der har været ret udfordret i takt med, at så er renten steget, og hvis de skal ud og finansiere noget ny gæld, de her boligselskaber, så kan det blive ret dyrt. Men, men nu er renten måske er på vej nedad, så du det er tænker. Jo, at det er godt.
1: De vejer morgenluft. Hvis, hvis renten kommer til at falde i 2024, så tror jeg ikke, at boligpriserne falder yderligere, så har de nok bundet. Og så skal de måske op. Og hvis boligpriserne begynder at stige, så er der ingen grund til, at skal handle til halvdelen af de underliggende værdier. Og så tror jeg, at der er et hul, der skal lukkes. Og det bliver sjovt.
0: Ja, to F. Jason, du ser altså gevinst i ejendomsselskaber, men øh, nok om dem, fordi vi skal selvfølgelig også forbi markedet. Ja. Lars Petersen, har vi fået sådan det gode aktiehumør frem her fra morgen? Ja, efter
2: øh, Asien var sådan lidt mere blandet, i hvert fald i, i Kina, men så, øh, så Japan er Japan kommet tilbage, og trods øh, jordskilt sætter ud om, de har klaret sig øh, forholdsvis okay. Indien siger stadigvæk øh, lidt i gang og ender i et plus, men hvad hedder det nu? Øh, jamen, vi startede godt op her, hjemme i, i Danmark, hvor igen det er øh, Møller, øh, Møller der, der ligesom har taget Teten stadigvæk sammen med, med Torm og og, og også DSV, jamen det er jo den her usikre situation i, i Rødehavet, selvom at uh, nu har vi samlet en konstellation af, af 11 uh, forbundsfæller, hvor vi har sagt, at uh, nu må I godt lige holde op med at fyre de der raketter af til de der uh, oprører i uh, Yemen, og så må vi jo så se, om, uh, om de uh, markerer og hvad der ellers sker, det, det må vi jo så se der. Um, så, uh, så de har jo haft lidt kronede dage med at kunne uh, hæve priserne også, fordi at jamen, Søfolkene har fået dobbeltbetaling, eller hvor meget, hvordan det nu er, når de sejler dernede i sådan en krigszone. Så ja, der er godt gang i, i de shipping-selskaber igen her fra årsskiftet, og må vi så se, om de kan holde stand henover ja, de næste måneder, eller om det bare var en, et lille blop, eller om det bliver en, en længerevarende situation, vi har der. Så det er egentlig dem, der, der, der drøner op af. Og, og lidt i den anden ende, jamen, der har vi så lidt, øh, lidt noble øh, og lidt ambu, øh, og så, jamen, så har vi selvfølgelig forsikringsselskaberne, fordi at, øh, jamen, der er jo både vand i kældre og øh, oversvømmede øh, caféer og alt muligt andet igen igen, så, så det er jo ikke en helt store øh, his- god historie for øh, for forsikringsselskaberne heldigvis, så gik trafikken jo nærmest i stå på motorvejene, så vi kunne ikke køre ind i hinanden. Vi kunne måske køre lidt i grøften, men det er jo ikke fordi, vi har skøjtet rundt og kørt så meget ind i hinanden. Men altså, det er jo ikke god historie for forsikringsselskaberne, fordi så skal de af med nogle penge. Og også selvom de måske har haft et, et godt afkast på, på deres investerede kapital sidste år, jamen, så er det selvfølgelig altid ærgerligt at skulle udbetale de her forsikringssummer. Det er jo det er nogle af dem, vi ikke håber, vi skal have, have fat i. Men ja, der var jo nogen nede i, hvert fald nede i køge, kunne jeg høre i går aftes. Der, der skulle have fat i deres forsikringsselskab for anden gang, ikke? Så, så det er jo selvfølgelig lidt ærgerligt, og det er jo, må vi så se, hvor meget uh, priserne bliver hævet med, men, men det er jo egentlig situationen uh, i øjeblikket, så ja, på, lige på den korte bane, der, der kan det jo godt være, at det måske kommer til at drille uh, yeah, regnskaberne, men uh, det er jo noget, de bare, så hæver de bare priserne bare i godseøjene, og så sender de bolden videre til os andre, så det er jo noget, vi andre må, må løfte, så uh, vi skal jo nok ud og stormflod, sikrer lidt mere og øh, have lidt styr på, på alt det der øh, i, i flere kommuner, end vi tidligere har haft i hvert fald. Mm.
0: Torlef Jackson, sådan noget med forsikring, som eh, Lars Perser nævner her, er det egentlig noget, der ligger meget af i, i din følge og altså i dit investeringsunivers generelt?
1: Øhm, nej, vi har ikke så mange forsikringsselskaber i øjeblikket.
0: Nej. Er der nogen særlig grund til det? Altså... Nej. nej,
1: ikke specielt. Uh, vi har på udkig efter gode uh, uh, forsikringsselskaber. Okay. Vi plejer at kigge efter nogle branchevindere, mm. og dem kan jeg ikke lige få øje på i øjeblikket. Sådan noget som Top Danmark er jeg glad for, men den synes jeg bare ikke virker så billig for tiden. Yes.
0: Nå, lidt andet der er sket ude i det store udland, det er altså, at vi går aftes fik sådan referatet fra det rentemøde, som den amerikanske centralbank holdte den 12. og 13. december, som virkelig satte skub i hele markedet, fordi at de begyndte at snakke om, at renten den skal nok snart ned. Og det er ligesom også tydeligt, at det forra- referat, der udkom i går, de mener, at renten har toppet, men renten skal være restriktiv, altså relativt høj i noget tid, og det skal være tydelige data, der kommer på bordet, inden de sætter renten mm. ned igen. Øh, Thorleif Jackson, sådan et rentereferat, er det noget, du lægger sådan en særlig stor vægt på?
1: Nej, det gør jeg ikke. Altså generelt set, så kigger jeg ikke så meget på nyheder. Øh, min metode er at, at lave at historiske analyser mm. og lade nøgletallene fortælle historien. Jeg er fundamental i min tilgang. Mm. Øhm, jeg kigger også lidt på nyheder og, 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 og grafer, men øh, det, er ikke noget, det er ikke der, jeg laver mine beslutninger normalt.
0: Nej, mm. okay. Så I sidder simpelthen, du, sidder, du står og så nikker lidt, Lars Persson. I er mere sådan nede i, i virksomhederne og i den tekniske analyse, og du er nok mere nede i regnskaberne og holder øje, end det sådan, hvad der sker på på de helt store planer allerede.
2: Ja, altså man bliver nødt til at leve med den retning, som indeksene løber i, så tænker jeg i hvert fald Der, 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 der har uh, lidt, lidt måske lidt anden holdning af, end bare, at man er investeret, fordi at, jamen, det der med at time det, det, det kan godt være svært, men man kan godt tage lidt af, af overkrydderen, hvis, hvis indeksene begynder at falde og har en, en faldende trend. Der skal man ligesom, synes jeg, ræbe sejlene og, og, og... Ja... Dengang Torlejfer og jeg konkurrerede mod hinanden øh, på, hos Nordnet, så, så, så solgte jeg heller ikke alle mine min, min aktier op i den øh, portefølje fordi et, man når ikke at, at, at få solgt, fordi nogle af dem bliver man forelsket i, men, og to, øh, der er også nogle aktier, man, man bare skal have, fordi no, nogen kan jo ligge ind med nogle aktier, de har købt for mange år siden med nogle, undskyld mig udtrykket, skide gode gennemsnitskurser. Altså, jeg har selv øh, Genmap derhjemme, som jeg har købt for lang tid tilbage, og jeg, selvom den så har haft et dårligt år sidste år, så solgte jeg ikke ud af alle mine Genmap, men de har gjort, at jeg har købe nogle andre aktier, fordi jeg har taget af, men, men, men jeg har ikke solgt alle mine genmap, fordi jeg, jeg tror på, på den historie, de går og fortæller. Så det er jo også noget med jamen, hvordan er det egentlig, man har sammensat sin portefølje, og, og hvornår, altså, hvor, hvor ligger ens aktie henne? Så kan man selvfølgelig, øh, vi kan godt tage nogle historier frem om aktier, der er faldet fuldstændig ud af sengen, og aldrig øh, kommet op igen. Øh, nu er selskabet taget af børsen, men et godt gammeldags selskab som Sanni Stål, som levede op i Aalborg og, og købte stål og sådan noget, de, de forkøbte sig under finanskrisen der tilbage, og kom aldrig rigtig tilbage i, i, i den fordomstid. Dalhoff Larsen og Hornemann, et, et, et træselskab vi havde på børsen, kom heller ikke tilbage. Så der er jo selvfølgelig historier om, at man, man skal passe på, at man ikke bare bliver ved med at sidde med sine aktier, men, men fordi ens, øh, hvis den gode historie stadigvæk er i selskabet, så skal man passe på øh, med ikke at sælge alle aktierne, hvis man har en, en rigtig god gennemsnitskurs, synes jeg.
0: Ja, man skal passe på, at man ikke bliver ved med at sidde i aktierne, så er det rigtigt?
1: Altså, jeg vil sige, at vi er jo ikke timer her i Jackson Family Investor. Vi er går aldrig kontant. Vi er altid 100% investeret, og vi rider på markedsbølger. Men når det er sagt, så kigger jeg selvfølgelig også på øh, graferne, mm. og hvis man kan kombinere det fundamentale og det tekniske, så øh, har man måske en, øh, en øh, vinderformular. Og jeg kan nævne sådan et selskab som øh, Novo-Sims, som, øh, som vi har analyseret, og i mange år har vi sagt nej tak, fordi den var for dyrt. Den handlede til 30, 40, 50 gange indtjening. Det var bare for meget. Um, men så, så lavede de den her fusion, og de købte også Christian Hansen for dyrt. Men så faldt kursen øh, 45% procent fra toppen, og den øh, lå omkring de der 280-290. Og pludselig så handlede Novosheims til øh, 20 gange indtjening, 22 gange indtjeningen, og det var tæt på at være historisk lavt. Og samtidig kan man kigge på grafen, at øh, kursmæssigt så var den omkring de der 200. 80 og det var nogenlunde et bundniveau, når man så på det teknisk. Så der var jo en kombination af aktien, den var billig, øh, målt på de fundamentale tal, og den var, lå også og ramte en bund, mm. hvis man kiggede på det rent teknisk. Og så er der selvfølgelig ikke nogen, der garanti for, at den vender, mm. og den skal op. Den kan selvfølgelig også bryde bunden og ryge længere ned. Det, det tror vi bare ikke på, fordi at den var billig fundamentalt set. Så vi købte Jacksonfamiliemest købte Novozymes omkring 290 der for 3-4 måneder siden. Og den er jo bare bullret op og var den bedste aktie i, uh, i uh, 4. kvartal, tror jeg. I hvert fald i, uh, i, i min portefølje hos Danske Aktionærforening, hvor den steg med uh, uh, 30%.
0: Men hvad er ligesom sådan perspektiverne for dem? Hvorhen er det, du tænker, at, at det kan blive stort, det kan blive godt? Hvad skal drive Novozymes fremad? Altså,
1: jeg synes jo, at Novozymes minder lidt om fusionen mellem Nordisk Gentofte og Novoindustri tilbage i 1989. To stærke danske konkurrenter går sammen og vælger, i stedet for at konkurrere mod hinanden, så arbejder de sammen og trækker i samme retning. Det er lidt det samme med Novozymes og Christian Hansen. Jeg tror, det kan blive rigtig smukt. Jeg tror, det kan blive et, et powerhouse, som øh, kommer til at levere evigstigende omsætning og indtjening de næste 20-30 år. Og det kan blive rigtig, rigtig sjovt.
0: Men skal de ud på nogle nye sådan, forretningsområder, eller skal de noget... Øh, altså, hvad, hvad, er det, hvad er det for nogle kræfter, de kan frigive, at de går sammen, af Jackson?
1: Jeg tror bare, at de kommer til at have fokus, og de kommer til at vinde markedsandel, og, og marginerne bliver formentlig forbedret, fordi der er mindre konkurrence. De er også begunstiget af, at der er... Øhm, fire af deres hovedkonkurrenter, der er gået sammen til to selskaber. Så branchen går fra at have syv selskaber til fire selskaber, og det tænker jeg, at det får bedre marginerne. Mm.
0: Således har vi altså sparket gang i torsdagens udsendelse af Millionærklub, hvor jeg i dag har besøg af vores faste ekspert, Lars Pearson, og også besøg af Torleif Jackson, der er direktør og porteføljeforvalter i Jackson Family Invest. Hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en åben nummer. Det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Der er omkring 60.000 børsnoterede selskaber i hele verden, og det er selvsagt umuligt at holde øje med dem alle sammen. Men hvor retter mine to gæster, kigger den hen i det nye år, det skal det handle om nu. Og Lars Persson, lad os starte med en af dine. Du vil nemlig kigge mod... Core Service Management Holding, mm. som det sådan, ikke som mundret hedder, når vi skal sige sådan det fulde navn. En ja. slags svensk ISS kalder du det. Ja. De har mistet et par store kontrakter ja. sidste år. Kursen, den er nede med 35 procent på et år. Hvorfor holder du øje med den nu? Ja,
2: ja, men ligesom man får bølbank, når man mister en stor kontrakt, så skal du heller ikke meget til, at man får medvind, hvis man vinder nogen. Og, og, og det kan meget vel ske. Det ved vi ikke noget om. synes så aktien er faldet kraftigt, men de har stadigvæk en forholdsvis god indtjening på, på bundlinjen, og omsætningen også stedet godt. Så jeg synes jo egentlig, at den ligger sådan lidt uheldigt, og har fået måske lidt for mange bøllebank i forhold til. En anden ting, der kunne være, det er, at nu ser vi jo, som vi ser inden for ingredienser, der er nogen, der køber op, og og, og Core Management Service, det er jo sådan et, der, der ligger kun i Norden, Jamen, der kunne sidde ind i Frankrig, der kunne sidde ind i Tyskland, der kunne sidde ind i USA og tænke, ved du hvad, hvis jeg skal ind på det her marked, så kan jeg få en stor lunds ved at, at, at købe det lynhurtigt. Øhm, nu begynder renten at falde også, og det kan jo sådan ligesom skubbe til, at man, man laver nogle, nogle virksomhedsopkøb. Der har været meget stille med, med virksomhedsopkøb her øh, de sidste år, hvor så, så der ligger også noget øh, til højrebenet der. Men det er jo ikke den historie, man skal gå efter. Jeg synes, man skal gå efter historien om, at aktien er faldet øh, virkelig meget de sidste par år, og så stadigvæk egentlig laver en øh, god omsætning og omsætningsfremgang og en har en stabil bundlinje på trods af, at man mister nogle, nogle forholdsvis store kunder. Så jeg synes, det er en spændende virksomhed, man skal prøve at holde lidt øje med. Og vi snakker om ISS, her er i gang med en turnaround. Jamen, så synes jeg egentlig også, at de, de, de står, jeg ved ikke, om de står over for en turnaround, men de står i hvert fald over jo kursmæssigt, men, men selve virksomheden er jo egentlig meget godt, i meget god drift og ser egentlig forholdsvis sund ud og heller ikke sådan voldsomt forgældet. Så jeg, jeg synes, det sådan en, man skal prøve at holde øje med. Og så, øh, det er egentlig ikke noget, jeg har lige siddet og men Torleif sagde, at de faktisk udbetaler et forholdsvis højt udbytte. Det, det, det havde jeg egentlig ikke lige kigget på. Så, øh, og nu kan vi håbe på, at den svenske krone bare bliver styrket en lille smule. Øh, den var jo virkelig kedelig sidste år, også at have svenske aktier, faktisk. Men hvis der ikke skal ske pilles meget ved renten, så kan vi jo bare også håbe på, at øh, den svenske krone får lidt øh, medvind der. Så ja, jeg, jeg synes egentlig, det bare er bare et meget interessant selvstænd. Hmm.
0: Tiggerkoden er COOR, hvis man vil slå den op derhjemme. Men det her med, at de er, altså, ligesom også er bundet meget op på at have de her store kontrakter, Lars Persson. Hmm. Altså, hvad skal man som investor sådan lægge vægt på? Gør det, gøre det at et selskab mere sårbart, eller er det til gengæld fedt, at så ved man, at hvis de har den her kontrakt, så har de også noget omsætning, der ligger flere år i Det, der altid
2: er farligt, det er jo, at man, man skal jo vide, hvor, hvor store er de her kontrakter, fordi hvis det, hvis det er nogen, der udgør alt for, for meget af forretningen, så, så kan, det, kan, kan det jo godt slå hårdt, men det så må de jo ud og meddele og så får man selvfølgelig et, et kursmæssigt gog i nøden. Ikke? Men i april måned 2022, der var den i 90, og nu handles den i 45 det, det er alligevel noget af en, en nedsabling øh, på, på et selskab, der ser ud som om, at det forholdsvis går stadigvæk den samme retning som, som tidligere med, med omsætningsvækst og, og bundlinjevækst. Så, så jeg synes, det virker sådan, øh, ja, kraftigt. Og så kan man så sige, der har også været mange udenlandske store, der ikke har været så hugt på, og i hvert fald spe, specielt svenske selskaber, fordi at den svenske krone har været øh, faldende, og jamen, så er der ingen grund til at gå ind i det. Og mm. Man måske har haft lidt... Øh, ja, uh, man har ikke haft lyst til at gå ind i det nordiske marked, men, øh, men det, det er ligesom om, at øh, det er vendt lidt rundt, fordi at, ja, de har ligget underdrejet nogle af aktierne, og måske i godes er billige på, på nøgletallen, ikke? Så... Ja, det er også en af de ting. Mm-hmm. Så nej, du skal, du, altså, det er jo ikke sådan evig sikkerhed på, at, at det, det kommer til at gå godt, bare fordi, fordi man kan også blive presset af sine store, sine store kunder til at, at levere for, til for billige penge. Så, så det, er jo, det, det er jo det, der så kan udlægge en god indtjeningsmargin og en bundlinje. Ikke? Så det skal, man have også, det skal man være lidt påpasselig med i hvert fald.
0: Okay. Torleif, du nævnte, at du synes, de udbetalte nogle ret høje udbytter, det her kor. Det var du faktisk sådan lidt skeptisk overfor. Jamen, Hvorfor så det? Det
1: er et eksempel på et der hver af det ene står udbetaler mere, end de tjener. Og så er mit spørgsmål til Lars Persson, det er, er det, er det bæredygtigt? Kan det blive ved? Og øh, altså, vi har set det tidligere med for eksempel TDC, at øh, det kan jo bare ikke blive ved. I sidste ende, så er de jo nødt til at sætte udbytterne ned. Og i øjeblikket, så ligner det en snedig investering, der giver måske 9% i udbytteafkast. Mm. Og øh, det kan også godt være, at det kommer, det går rigtig godt. Jeg er bare en lille smule skeptisk. Jeg har fulgt sådan nogen, som skal vi sige, Falk og Securitas og ISS i mange år, og jeg synes aldrig rigtigt, de har leveret.
0: Mm. Mm. Men det her med, at de udbetaler høje udbytter, som de måske altså som er højere end det, de tjener, hvorfor, hvorfor gør selskaber det? Nu ved jeg godt, du ikke sidder og direktør i KUR, Torlef Jackson, men handler det om at lokke folk til, eller hvorfor?
1: De har måske nogle aktionærer der øh, er eller prøver at opføre, som om de er af en kapitalfond, mm. og så øh, prøver de at optimere øh, kapitalen, du ved kører lige til grænsen, mm. men, øh, og måske har de nogle afskrivninger, måske udbetaler de kun lige præcis 100% af deres cashflow. Det er måske lige afret bæredygtigt, mm. men det kan også være, at de udbetaler mere, end de burde.
0: Mm. Ja, okay. Nå, så altså et par ord om svenske kur. Lad os videre til en af dem, som du holder øje med i det helt nye år. Torlef Jackson, det er Novo Nordisk. Surprise, surprise. <laughs> Hvorfor holder du øje med den?
1: Ja, men uh, Novo Nordisk er jo uh, en af de mest omtalte aktier, og en af de bedste aktier. Uh, i, uh, også i 2023, der steg kursen uh, 49%, men uh, det, jeg bemærker mig, det er, at indtjeningen faktisk steg 51%. Så jeg synes, at kursstigningen er berettiget, mm. indtjeningen er simpelthen stedet lige så meget som aktiekursen, hvilket betyder, at Novo Nordisk faktisk er en knivspids billigere i dag, end den var for et års. Mm.
0: Men der er jo altså også en, en stor amerikansk konkurrent, der står og under Novo Nordisk i aktien. Jeg så lige, at Bank of America de har udpeget Eli Lilly som deres foretrukne medicinal- og biotek for hele 2024. Altså med den amerikanske trussel overhovedet, Torlef Jackson, hvad tænker du så?
1: Ja, det er øh, korrekt. Øhm, det ser ud til, at, øh, at det bliver en hård konkurrent, mm. og Novo er kommet først på markedet. Med, med deres uh, fedmemiddel og uh, måske lige lidt foran i et uh, vedløb, hvor uh, der kommer to til at være to heste, der løber meget hurtigt. Uh, det man kan sige, det er, at markedet er gigantisk, virkelig, virkelig stort og meget større end uh, en uh, sukkersyge marked. Så derfor så tror jeg, at der er plads til uh, i hvert fald to store selskaber. Og måske kan det være en fordel, at der er nogle konkurrenter, der kan være med til at sparke nogle døre ind. Uh, det har man hørt før. Hvordan det? Jamen, uh, det, det afgørende for de her selskaber, det er at øh, få de øh, offentlige tilskud, og øh, der hjælper det meget at, øh, at, øh, for Novo, at der er en konkurrent, der har et lignende tilbud, og de, de kan argumentere for, at, øh, at det er godt for sundheden, øh, for hele befolkningen, og at øh, det er en god investering at og, og, og give tilskud til fedme øh, medicin, fordi at det forbedrer simpelthen folkesundheden, og så sparer øh, staterne flere penge, end de giver ud. Mm.
0: Er der noget særligt, du kommer til at holde øje med ved Novo Nordisk her det næste år altså er det, udover at du sikkert kommer til at dykke ned i regnskaberne, men jeg ved, der er også nogen, der sidder og dykker ned i sådan noget med deres receptal og det ene og det andet, eller hvad er der ja, har du sådan følehånden ude efter noget særligt til Jackson?
1: Øh, nej ikke rigtigt, jeg okay. tror at øh at de har gjort det rigtigt, de har investeret meget hårdt i at udbygge kapaciteten, og det er det, der kommer til at begrænse væksten lige på kort sigt. På lidt længere sigt, så bliver det afgørende, hvordan det går med deres opfølger til semaglutid, og der der har de et spændende produkt undervejs, hvor de kombinerer det nuværende aktivstof med noget der hedder amylin, som er et andet kendt stof, som de også har udviklet, og det er en meget, meget stærk kombination som ser ud til at give et endnu større vægttab end øh, Ella produkt Derfor så tror jeg, at, at det kan forlænge væksten med yderligere måske fem, fem år.
0: Er det noget, de har sådan på trapperne, det her produkt? Nej,
1: det er ikke noget, der kommer de næste par år. Men okay. øh, der kommer nogle, måske nogle studier og mm. nogle nyheder omkring, øh, hvordan... Øh, det går med, med de, diverse studier.
0: Okay. Så ledes altså et par ord om Novo Nordisk. Lad os springe til din nummer to, Lars Persson, mm. for du kommer til også at holde øje med en anden svensker, Sektra, som også er sådan lidt inde i noget medicinalt det er noget med noget ja, teknologi til noget diagnostisering og sådan noget, mm. og så også nogle krypterede ja. datasystemer. Ja. Hvorfor kommer du til at holde øje med dem?
2: Jamen, altså, hvis øh, folk har lyttet til øh, Millionærklubben øh, i en del år, så har jeg talt om den flere gange, og den har både lavet op- og nedture, så det er ikke sådan en, man bare lægger ind i portføljen, og så snorksårer man, fordi øh, lige om lidt så vil Torlejv spark mig over skinben sige, at det der p det er alt for højt. Jamen, det er rigtigt, øh, men, men, men det, der er interessant, synes jeg, det er den her øh, krypterede afdeling, den her, øh, ja, hvor man kan tale hemmeligt og øh, ja, snakke uden, at, at der er andre, der lytter. Det, det er jo blevet mere og mere, og hele den her, og sikkerhedsdel, og så er det jo en, en, en mærkelig kombination, når man har nogle, noget sygehus og noget sikkerhed blandet sammen. Sådan er det nogle gange med de der svensker. Og de blander sådan nogle gange en mærkelig cocktail, og så smager det alligevel meget godt. Så, så, så det det, jeg tænker på, at den, den er begyndt at vokse større, end den har været tidligere, og, og selvfølgelig er der lang tid til, at den er lige så stor som, som sygehusafdelingen, men, men den er ret interessant ved, at, at det er noget, vi, vi efterspørger mere og mere hele det her øh, sikkerhedsdel. Så sygehus det er sådan en, en cash cow, der står og, og, og leverer, sådan, så man kan udvikle det næste ben, som jeg ser er sikkerhedsforretningen. Og hvem ved, der kan måske en dag komme et spin-off. Jeg siger ikke, det gør nu eller i dag, og det er heller ikke sådan, at man skal investere i aktien, bare fordi, at der kommer et spin-off. Men, men det, er en, det er en ret interessant aktie, fordi det er sådan en, en, en sjov kombination eller anderledes kombination af noget sikkerhed på den ene side og noget sygehus på den anden side, som jeg synes ja, er, er unikt. Og den, det, det, det vil jeg bare sige, jamen jeg har, taget, jeg har taget sådan lidt lidt, 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 lidt øh, svenske med, der måske ikke har altid har klaret sig så godt, men, men øh, ja, så, så den her, den ser spændende ud lige i øjeblikket, og det er også meget med ordrebeholdning og sådan nogle ting at sager, og, og, og hvordan det går i den der sikkerhedsafdeling, der kan gøre det, så øh, man skal ikke lægge alle sine æg i den kur, men man kan holde øje med den, og så øh, købe den, når man, ja. Og så, så er det selvfølgelig igen det der med PE-tallet på 80. Jamen, tør man øh, købe det? Ja, altså det er jo op til en selv. Altså man kan godt finde selskaber, der har høje PE-tal, og så alligevel stiger kursen øh, i en øh, 3-4 år, øh, u- uden at øh, ja, det udlægger den gode stemning i aktien. Så mm. ja, det, det er derfor, jeg holder øje med det.
0: Torlafs Jackson, en øh, aktie s SECT tror jeg den hedder, mm. som tikker PE på 80, altså... Øh, Ja, man betaler 80 kroner for en krone af indtjening. For det dine advarselslamper til at blinke, eller tænker du, det, det kunne være et godt køb? Ja,
1: altså jeg, jeg har kendt den ikke i forvejen, men jeg har da kigget lidt på den her inden øh, vores øh, udsendelse i dag. Og jeg siger, det, det ligner godt til at skabe en øh, god branche, og det ser ud til, at de har en god markedsposition. Øh, men altså, jeg vil sige nej Tak på grund af prisen. Mm. Altså, med en, en price earning på 80, så skal indtjeningen tjening 10 tidobles i løbet de næste fem år, før at, at den kommer til at stige i kursen, tror jeg. Mm. Så vi har, jeg, jeg, i Dansk Aktionærforening, der har vi, opererer vi med en tomfingeregel, der siger price earning 25. Det er, det er max? Ja, så er, det, så er, der, så er der gule flag, mm. hvis den er over 25 price earning. Og jeg har selv et, 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 en græns, der hedder 30. Jeg kan jo godt købe nogle aktier, der ligger mellem 25 og 30, men hvis det er over 30, så siger jeg nej tak.
0: Okay. Lars Persson, jeg var også inde og kigge lidt på den her, og jeg lagde mærke til, at den var oppe 25 procent efter deres kvartalsregnskab i december. Altså, og den har også været ret kraftigt ned efter et andet kvartalsregnskab. Altså de her sådan kæmpe, kæmpe udsving, nu ved jeg ikke, hvor meget du er inde i sektoren, men hvad er det, Hvad skyldes de? Altså, det lyder jo ret voldsomt.
2: Jamen, det det er jo det der med, at hvis man... Altså, når du har en P på 80, så er det jo, du er tæt på perfektion. Altså, du du må ikke undskyld med udtryk, at tisse ved siden af og, og, det, og det kan jo godt være, at, at, at markedsdeltagerne har haft nogle andre forventninger, eller det har de jo tydeligvis haft, siden aktien falder så meget. Så det skal man vide, altså, at der, der er nogle af de der, og, og det har vi også set andre gange, når, når virksomheder bliver øh, ja, helt øh, prisfast til perfektion, så, så skal der ikke meget til øh, nede i regnskabet et eller andet sted, så, så synes man, øh, det er kedeligt. Et, et andet godt eksempel, altså, hvis man tager et dansk eksempel, synes jeg Royal Unibrew, så slemt var deres sidste kvartalsregnskab. Jeg lige sidder og læste det i går, bare fordi jeg, jeg, jeg sad og undrede mig, jeg, da jeg sad og kiggede i går på, på, på graferne, sådan og tænkte, men hvad, hvad kan blive sjovt i år øh, også, men, men hvad hedder det nu? Og der, der øh, poppede Royal Unibrew ud, hvor jeg tænkte, var det virkelig så galt, at den skulle falde så meget? Men, øh, men det var jo markedsdeltagerne, det er jo ikke mig, der bestemmer. Så, så det skal man vide, at nogle gange så, så, så tager... Market, det er sådan meget, meget øh, ja, voldsomt at, at, at reagere, og så kan der også bare være nogen, der, der vælger at sige, at nu skal vi ud af aktien, fordi nu performer den ikke, som vi gerne vil have, eller... Vi, vi, vi vil neddrosle for eksempel sygehuse eller et eller andet. Og det er jo også måske en, en mærkelig kombination, der gør, at øh, folk har, har lidt svært ved at, at finde ud af, hvor den lige skal ligge i deres portefølje. Så ja, god udsving, men hvis man tager sådan en historisk... Øh, hvis man lige zoomer ud og bare ser på en, en månedsgraf, øh, jamen, så handlede den i kurs 40 i, i 16, ikke? og så var den oppe i øh, 250 i 21. Så det er jo... Øh, der, der er jo øh, udvikling, og der er sket noget i det her selskab, så er den ligget vandret i de sidste to år mellem 110 og 200, og ja, ja, der, det er jo lidt som sådan en atari hvor den kører frem og tilbage, øh, top og bund der, og der kan man godt blive lidt søsyg, og det er jo mange procenter, hvis man, øh, hvis man har en alt for stor position i det, så øh, lad være med at købe, øh, igen. læg ikke alle ægene i samme kur, men, men øh, overordnet, så synes jeg, det er en spændende øh, øh, udvikling, og øh, kigger man sådan, lidt langsigtet på den og, og skær det mærkelige fald, der var i efteråret af, så, har, så, har, så ligger den altså i en svagt stigende trend siden øh, marts måned 22.
0: Mm, okay, så lyder det altså lidt om sektoren. Lad os hoppe til din øh, nummer to, Torleif Jackson, fordi nu siger Lars Persson, at markedsdeltagene, de kan hurtigt være ude med sablerne, når der sker et eller andet. Og det har man altså også været i DSV, som jo fik noget af at hook her i efteråret, da de øh, lavede det her Nium-samarbejde i Saudi-retmen. Det er en aktie, du holder øje med i det nye år. Ja. Hvad er det, du holder øje med ved DSV?
1: Altså, øh, det er en øh, gammel favorit. Øh, det er et selskab, et af Danmarks bedste aktier. De har gjort det fortrinligt igennem rigtig mange år efterhånden. Årtier. Og øh, noget af det, de kan, det er at lave opkøb og integrere dem. Og, øh, og få frasoldt nogle aktiver. Og øh, det har de gjort igen og igen. Og øh, nu har de haft nogle år med konsolidering. Hvor det er nogle år siden, de har lavet de seneste opkøb. Og så de... Øh, fået trimmet forretningen og øh, opkøbt en masse aktier osv. Det er også en lidt speciel situation, hvor at de havde ekstremt høj indtjening under øh, corona. De steg overraskende meget, og øh, indtjeningen blev langt højere end forventet. Nu har vi så set øh, sidste år, at øh, omsætningen falder, indtjeningen falder. Der har ligesom været en række kan man sige, dårlige nyheder, selvom de ikke har nedjusteret, mm. øh, så, så har man øh, ligesom vendet sig til at, at, at lidt, lidt kedelige nyheder fra, fra DSV, og så kom den her historie med, med Saudi-Arabien, som øh, ligesom gav øh, aktien endnu et gok i nøden, og så faldt kursen jo helt fra 1500 ned til 1000. Og øh, jeg tror bare, at, øh, at, øh, at der kan komme en del momentum og og positiv feeling omkring DSV i det kommende år. Og det er noget at gøre med, at, at vi skifter fra at se faldende omsætning og faldende indtjening til igen at se lidt vækst. Måske øh, kommer sammenligningstallene til at stige en smule. Og øh, så er der også håb om, at der kommer nyt fra øh, opkøbsfronten.
0: Ja, DB Schenker, som de jo måske, måske ikke har kigget på. Lars Persson og jeg havde fornøjelsen af Michael typhold for et par uger siden mm. herinde i studiet, og han sagde, han vil ikke Købt DSV, altså alene, eller i hvert fald en stor del af grunden til det var, det her ulmende spørgsmål om de Schenker. Fordi man ikke ved, hvor meget det skal koste, og det, hvordan det bliver finansieret og sådan noget, Laf men det tænker du, det, det er en mulighed, det her, det er ikke en risiko?
1: Nej, altså, hvis der er nogen, der kan regne på det, og, og få det rigtige resultat, så er det DSV. Jeg er mm. sikker på, at de vil ikke købe det, hvis ikke, at de føler, at prisen er rigtig. De er ikke desperate. Uh, DSV har kun en markedsandel på, jeg tror, det er 3 eller 4 procent, i et meget stort, øh, fragmenteret marked. Ja. Så der er masser af andre øh, muligheder. Så de er ikke desperate, De vil kun købe det Schenker, hvis prisen er rigtig. Det har jeg tillid til. Mm. At de er disciplineret.
2: Mm. Men de skal jo stadigvæk have finansieret det. Så, så hvis der kommer en stor aktietegning, så bliver man jo vel udvandet lidt som aktionær, eller, eller det kan vel presse lidt prisen, kan ikke det? Altså sådan, hvis du kommer med en stor ja, aktietegning. Jeg synes,
1: at hvis man analyserer deres seneste opkøb, så har de øh, øh, lavet det, ved uh, en lidt, uh, lille smule gældsætning, og så mm. med en hurtig aktieudvidelse mm. til uh, markedskurs. Mm. Det har de gjort, uh, da de købte Frans Mars også uh, de sidste par gange. Ja. Og uh, det tror jeg, man vil se igen. Mm. Så, og så har de efterfølgende brugt uh, den øgede indtjening til tilbagekøb af aktierne, så de i dag har faktisk uh, det samme aktietal, som de havde uh, for over 20 år siden.
0: Okay, Selvom nej, de det har lavet opkøb ja. undervejs. Mm. Okay. Og nu har Maersk jo været sådan meget i spotlyset her på det seneste, fordi der er højere fragtrater på grund af konflikten der i det Røde Hav. Er det også noget, der kan sætte skub under sådan noget som DSV, Thorlof Tjeksand?
1: Det kan jeg ikke rigtig vurdere. Jeg, jeg tror ikke, at DSV er, er, bliver direkte påvirket af, hvad der foregår i Røde Hav, men måske indirekte. Mm.
2: Mm. Det stiger i hvert fald i dag øh, 2%, og man kan sige, at efter, efter det der gog i nøden, hvor vi alle samlede, eller i hvert fald nogen, først før så stod vi, højt, det bliver da spændende med Saudi-Arabien, men så var der jo sådan lidt, øh, lidt øh, sure ryster ude, og så, for, så forsvandt direktøren, eller man sagde, at nu skal direktøren øh, skiftes, og sådan noget. Og så blev markedet jo faktisk lidt ærgerligt, og i, i 23 var den oppe i 1500, ikke? og så røg den ned til 13 og så røg den helt ned til 1000 der i, i oktober måned efter de her historier. Så markedsdeltagerne var jo ikke helt øh, fortrolige. Så er de åbenbart snakket så varme, eller i hvert fald er nogen fortrudt, at de har solgt, de aktier er så gået fra de der 1100 til, til 1200 nu, eller fra 1000 til, til 1200 nu. Så, så den ligger jo sådan, og øh, for den brudt øh, den her faldende trend, øh, forskellige modeller er gået i køb, der er også fart øh, på, på den her stigning. Men spørgsmålet er jo, Øh, jamen hvordan skal de finansiere jeg, jeg tror lidt det er den her hvor, hvordan skal de finansiere øh, købet af DB øh, hvis, øh, skænker, hvis det bliver dem der, der får det fordi det, 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 er ikke, det, det er ikke sådan en lille aktieudvidelse det er trods alt et større øh, milliardbeløb man skal have af, af, af hvis man skal købe dem her så jeg tror måske det er det der holder aktien en lille smule tilbage øh, fordi en PE på omkring 14 er jo ikke dyrt øh, og så er det jo nemlig nogen der er veldrevet så sådan det
0: Yes. Det var altså lidt snak om DSV, som jo måske, måske ikke køber DB Schenker. Mm. noen nok kun DSV. Lad os hoppe til det svenske igen, Lars Persson, fordi Electrolux mm. er en aktie, du holder øje med. Dagens mm. Industri sådan en svensk pangang til børsen, vil jeg tro. Mm. De har også øje på aktien. De nævner mm. den som en af de fem aktier, de har i fokus mm. i 2024, fordi at Electrolux er i gang med sådan en omfattende sparerunde yes. og nogle forhåbninger om, at forbrugerne, de vil endelig have mm. nye køleskabe og le- elektronik ja. i det nye
2: år. Ja, men det er jo lidt den, den samme sang, som jeg sang her for noget tid siden, da vi var her mellem jul og nytår, hvor vi, vi talte lidt om, hvad kunne være, blive... Hvad kunne blive anderledes i år. Det er, at nu har vi rejst, og, og vi har kastet alle de der malerpensler og alt det der over hjørnet, men det kunne godt være, at det blev sådan lidt mere normal, new normal, ikke måske på den måde, men, men at vi gik lidt tilbage til det, vi plejede at gøre, sådan så at, øh, jamen, så skal vi have et nyt køleskab, og, og det er jo en af de små investeringer, der er også nogen, der hele tiden står af, men ja, Electrolux har haft det rigtig svært de sidste halvanden år, hvor de har måttet øh, nedjustere, det startede faktisk med komponentmangel, og øh, at, øh, ja, så, så øh, kunne de ikke rigtig levere, og så har de måttet, øh, lukke en fabrik. I USA og så videre Så, videre. så, så de er øh, virkelig hårdt ramt, og jeg kan se her til morgen, der er starte dækning af dem, og de siger, uha, det er en af dem her, man skal undvige. Nu er det ikke altid, at bare fordi en eller anden bank skriver, at man skal gøre noget, så er det ikke altid, det kommer til at, at stemme, og derfor så er det også en af de aktier, der falder her til morgen. Men, men jeg synes netop, at i og med, man er i gang med sådan et restruktureringsprogram og, og oprydningsprogram, jamen så, så kunne det godt være en af de her aktier, der lige pludselig vender rundt, og det er måske ikke lige i morgen eller i næste måned, men hold øje med de kvartalsregnskaber, der, der, der tøffer ind. Altså for nogle år siden var det sådan en som alle de her haveredskaber, vi går og bruger. Og nu har de lige fået medvind på deres forretning ved, at vi lige pludselig alle sammen skulle have nogle robotklipper, og så kunne de ikke skaffe komponenter og sådan noget. Så der var også lidt bøffe der. Men, men, men altså, der, der, der er interessante ting, og så er køleskabsindustrien, det er ikke sådan en, hvor, hvor vi har rigtig mange konkurrenter. Der, der findes måske en håndfuld, eller omkring i hvert fald. Så, så, så det er også det. Og så er det jo også bare det, at i og med, at der er flere og flere, der bliver middelklasse rundt om i verden, i Sydamerika, i Afrika, i Fjernøsten, jamen så er det også en af de til første ting, ud over måske et fjernsyn, vi skaffer, det er faktisk et køleskab, Oha. så vi kan holde vores øh, ja, et eller andet koldt. Øh, og, og det er det, 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 vi ser. Så øh, ja, om øh, så luksus har fat i, i øh, Asien tror jeg ikke, de er så gode til det. er nok mere, med Sydamerika de har hvem, der konkurrerer på det afrikanske kontinent. har jeg ikke lige helt indblik i. Men, men, men det er i hvert fald noget, det, vi, vi, det, noget af det første, vi kan investere i. Som, Hvad skal som, der
0: til for, at du sætter tænderne i den aktie? Jamen,
2: det skal, den, der skal jo have noget... Altså, jeg, jeg køber jo først, når der sådan begynder at stige lidt øh, i, i en aktie. Jeg skal have lidt momentum. Jeg skal have forhåbentlig måske et købschannel eller, eller to. Og vi kan jo godt se, at den bundet sammen med resten af markedet i oktober. Og så gik den fra... 95 op i 110, og det øh, gjorde, at den, den der det virker jo ikke så voldsomt, men den der, det fik jeg sige til at gå næsten op i 80. Og det var sådan fra 0 eller fra 10 til, til 80. Det var sådan lidt for voldsom, hysterisk reaktioner, øh, eller sådan, når man beregner det, så den, den fik for meget. Så nu skal vi lige have en, en konsolidering, øh, og lige pust ud, og så, skal vi sådan, så må den godt begynde at tikke op af, og ser man sådan historisk øh, på den, jamen så skal du øh, tilbage, hvis du går tilbage til den 11 eller 13, så lå den i, i 140, så det er jo under det nu, niveau, vi, niveau, vi har nu, mm. og så har den toppet i sådan noget 225, så det er måske ikke sådan en buy and hold forever, fordi det er en industri, hvor at... Øh, Jamen, vi bliver ramt af forbrugerkonjunkturer rundt omkring, så, ja, så det, er der, det er derfor, jeg tænker, at jamen, nu har den fået nogle bøllebanker rådet ned, og så kunne den måske køre op i en, går man og drømmer højt, så 180, og hvis man drømmer rigtig langt og rigtig højt, så 220 igen, som den var i, i 22 i januar måned, ikke? Så sådan det, ja.
0: Ja, okay, du drømmer lidt højt. Jeg ja, kan det se, at DNB og JP Morgan har været ude og sagt har 90 kroner og 100 kroner. Men det er, godt, ja, ja, ja. det er godt, du har drømmene ja, med dig, ja, det Lars ja. Lad os gå videre til Novozymes Tour Life Jackson. nu nævnte vi godt nok lidt, eller vi talte lidt om den her i starten af udsendelsen. Men det er en aktie, du også i hvert fald kommer til at holde øje med næste år, eller det her år er det jo, og det tror jeg, der er mange andre, der gør. Er der noget specifikt, du kommer til at holde øje med?
1: Øhm, det bliver spændende at se det første konsoliderede regnskab Mm. Vi regner jo med, at fusionen kommer på plads i løbet af nogle uger formentlig, og så kommer der nok et årsregnskab i februar, hvor man kan se hele balancen, og det bliver spændende at høre deres forventninger til, til de kommende år.
0: Mm. Og vi har fået et spørgsmål ind på øh, sms'en fra Birgit i Esbjerg. Hun skriver, jeg har et spørgsmål vedrørende Novo Sims og Christian Hansen, inden de fusioneres til Novo i første kvartal. Hvad vil der ske med prissætningen? Skal de sælges inden jeg har begge aktier på samme konto? Og nu nævnte du så lige, at du havde købt op, i hvert fald i Novo Simes, Torleif. Så det her med at, at sælge inden, det tænker jeg ikke, at du tænker, er sådan en øh, fantastisk idé. Der er jo, øh,
1: øh, ligger jo et købtilbud, så man får automatisk ombyttet sin øh, øh, Christian Hansen-aktie mm. til novosamt så Man får 1,53 øh, nye aktier i Novo mm. for hver Christian Hansen. Og øh, markedet er så forholdsvis effektivt, at, at, at jeg tror ikke, der er meget at spare ved at købe Christian Hansen i stedet for Novozymes, så det er jo samtidig, som jeg ser det.
0: Mm. Og hvis du havde aktien, så ville du så også tydeligvis beholde den, fordi du lige har købt ind i den når Berit spørger, om hun skal sælge den, så er det ikke der, den vogn du er på. Per Søjne Jamen, en aktie jo. for dig? Øh, ja,
2: altså nu er den løbet lidt op, og øh, den skal lige have en, en pause her, ser det ud som om, men, men det hun skal tænke på, øh, hvis det er, hvor mange aktier får hun, hvis hun både har nogle Christian Hansen og, 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 og Novo sammen, så kan det jo godt være, at det lige pludselig bliver en stor øh, beholdning, hun mm. får, så øh, alene af den grund kunne det jo godt være, at man måske skulle øh, tage noget gevinst og, og, og løbe afsted, ved, med mindre man, man gerne vil have, have dobbelt op øh, på den måde der. Så, så det, det, det kan hun da overveje. Jo, den ser god ud, og den er spændende, og jeg, da, da Torleif, øh, han her, så, så var jeg også sidst han var herinde, der var jeg også enig med ham, at den, den stod lige til at og, og skyder skyde afsted, og äh, Lars Svensen var også øh, vild med den. Så det er jo altid lidt, når alle lige pludselig bliver vild med den, så tænker man, okay, er der et eller andet, der er, er galt, men, men det virker jo ikke sådan. Nu har, nu har folk måske lige fået købt ind i, i første hug, øh, og den var også meget shortet, så det er jo også det, at den der kursstigning øh, har måske hjulpet nogle shortere af, eller øh, gjort, at de lige trykker på deres sandsknap. Så, så den ligger lidt stille nu, og, og, og det vil egentlig hele den her fusion, vi skal vel, der skal jo komme en plan, der fortæller hvad skal de gøre, og hvordan ser det ud? Og de nemme frugter er jo, at der skal ikke være, der skal ikke være fire bogholder, der skal måske være tre, ikke? Altså, der mm. er jo er en masse nemme eh, indikationer, hvor jeg sådan er lidt mere nervøs på den lange sigt, hvor jeg kunne godt høre, at Thorleif han tænkte, åh, oh, det bliver godt. Men jeg synes, det er sådan lidt at blande ingredienser og enzymer. Jeg synes, det er lidt at blande pære og bananer, men det kan jo godt være, at sådan en frugtsalat bliver rigtig godt, så det må vi jo se, om det bliver en vinderaktie de næste par år. Men på kort sigt kan jeg virkelig godt se, at der er mange synergier at hente i den. Det, det må jeg sige.
0: Det var altså svar til B.E., der havde skrevet ind til os på sms'en 42 42 03, 21. Det kan du også gøre, hvis du har spørgsmål til mine gæster her i studiet. Du skal bare huske at starte din sms med Mio.
1: Må vi låne et par sekunder af din tid? Du får dem tilbage i timer. Hvis du lader nemlig stå for på jobbet, får du flere timer til det, som betyder noget. Og det kan medlemmer af Millionærklubben sikkert også se det smarte i. Nemlig også til erhverv.
0: Og nu skal vi til noget lidt andet, fordi den bedste danske aktiemål på afkast de seneste 20 år er måske ikke særlig overraskende. Novo Nordisk, og det ved du, Thorleif Jackson, fordi du har for nyligt undersøgt, hvilke danske aktier, der har klaret sig bedst fra år 2003 og frem til år 2023. Hvorfor har du egentlig gået historiebøgerne igennem og kigget på det?
1: Der bliver snakket så meget om, hvad der er en god aktie, og hvad der ikke er en god aktie. Og jeg synes, at konklusionen må være, at den bedste aktie er den, der stiger mest i kurs. Det er den bedste definition på succes og kvalitet. Og jeg lavede for 20 år siden en analyse af det danske aktiemarked, hvor jeg kiggede netop på, hvad for nogle aktier har klaret sig bedst de sidste 10 år. Og der kom jeg frem til en liste med med 12 aktier, som havde slået markedet markant med mindst 5 procent over de foregående 10 år. Og dem pegede jeg på, at de kunne være en god investering. Og det sjove det er, at øh, de har fortsat med at levere gode afkast også de sidste 20 år. Og de blev jo grundstenene til, øh, til en modelportefølje, som øh, kom til at hedde øh, Fundamentalporteføljen. Og den har så givet afkast på øh, 19% om året, øh, siden øh, de, over de sidste 20 år.
0: Mm. Du skriver selv i analysen, at historiske afkast er ingen garanti for fremtidig afkast, men alligevel så... Bruger du det jo nu, som du også siger, som en eller anden form for sådan en kvalitetsstempel på en aktie. Er det smart så? Altså, hvorfor giver det mening?
1: Ja, så altså, jeg er også selv fascineret af, at, at det lykkedes, så at sige, at man peger på nogle aktier og mm. siger, at det her, det er nutidens vinder. Mit gæt, det er, at de også bliver fremtidens vinder. Og så ved man jo ikke, hvordan det kommer til at gå. Men det jo bare viser, at de bliver ved med at performe. Og derfor så vil jeg sige det samme i dag, at hvis du gerne vil pege på de bedste aktier, dem der også kommer til at klare sig bedst de næste 10 år, så skal du kigge på toplisten over de aktier, der har klaret sig bedst de sidste 20 år.
0: Mm. Fordi så er der en ret stor sandsynlighed i hvert fald i dine øjne for, at ja. de også kommer til at gøre det godt fremover.
1: Jeg kan måske nævne top 5. Jeg ved ikke, ja, om alle folk er klar over. Jeg skulle jo lige over.
0: til at spørge dig, hvad er så de bedste danske aktier de sidste 20 Jamen, år? Jamen altså,
1: nummer 1, det var Novo Nordisk mm. med et afkast på omkring uh, 24 procent. Og nummer 2 DSV. Nummer 24
0: procent tre- per år? Ja. Mm. Ja.
1: God. Og nummer 2 øh, DSV, mm. øh, nummer 3 Ambu, og nummer 4 Genmap, og nummer 5 kuloplast mm. Så der har du øh, et femkløver, som man måske kunne pege på som øh, Danmarks fem bedste aktier.
0: Mm. Og jeg har jo lagt lidt mærke til, at ud af de her fem aktier, så er det jo faktisk ikke dem alle sammen, du har købt. Du har ikke Ambu, du har ikke Genmap. Hvorfor egentlig ikke det, så når du snakker om, at. Øh Ja, det kunne, det kunne være et godt sted at ligge og kigge på den her liste.
1: Um, jeg tror, det er fordi, at jeg er i bund og grund af value investor. Mm. Jeg kan ikke uh, bare smide tøjlerne og så uh, købe, uden at kigge på prisen. Og sådan et selskab som Ambu handler til noget, 120 gange sidste års indtjening, eller 130 gange, eller 140 gange, det, det er bare for højt for mig. Mm. Um, Genmap, den, øh, den ærger mig over, at jeg har den. At det var en 100-dobling øh, lige for næsten af en. Altså, det er utroligt, at man kunne øh, gå glip af det. Øh, men øh, problemet er nok, at det har været øh, lidt svært at forudse. Det er, at jeg er i en øh, branche, hvor... Øh, at man skal kunne have, kigge på en pipeline og prøve at, at, at gætte på, hvordan det kommer til at gå. Og der har de bare været meget, meget dygtige og heldige med at finde en blockbuster, der bare viser sig at sælge meget mere, end man havde forventet. Så,
0: mm, ja, ja, det er altså Deres Læk, som de har sammen med Johnson og Johnson, der virkelig er deres super sælget.
2: Jamen, fordi det der netop med at finde, hvad er det, der egentlig bliver vinderen, det kan vi jo bare tage et andet dansk medicinalselskab, som man på børsen, Lundbæk, altså, hvor, at, da, da den gik på børsen, der var, det, der var det den aktie, du skulle have i de tre år, ham der Janssen, Spunk Jansen var der, der, der tror jeg, at den var mangledoblet sig, og vi var nogen, der, der festede, og, 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 og vi slog aktiemarkedet med, med, med den, sammen med Gens Store Nord, og enten var det Damgård Data eller Navision, jeg kan ikke lige huske det, men, og det var piece of cake dengang, men, men, men siden da, så er der jo aldrig rigtig sket noget i Lundbæk. Altså, de har jo, jo ikke fundet det der gyldne korn, som, som Novo har. Altså, hvorimod øh, at, øh, at øh, hvis, hvis Novo måske ikke var fusioneret med Nordisk Gentofte, jamen så var det måske slet ikke blevet den forretning, som vi ser i dag. Men så det er derfor, det, det, det er altså også meget held. Lad os bare så sådan sådan som ligesom Offenheim som vi jo har skrevet om, er en helt anden anledning. Men, men lige pludselig deres produkt, jamen det det blev ikke rigtigt til noget. Tobotarget blev heller ikke til noget. Farmixer blev heller ikke til noget. Du kan kan nævne en lang række af af gravstene, der står i, 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 i farmaselskaberne, og hvis du går over på den anden side af, af sundet, så er der lige så mange øh, og hvis du tager over til USA, så er der endnu flere. Ja. Altså, hvis du laver en kirkegård over det, der er... er ikke ja, et, ja, men hvis, hvis du laver en kirkegård over det, der ikke er lykkes, så er den jo meget større end den, øh, end, den feststemning, der er over dem, der er lykkes med nogle ting. Så det skal man huske. Mm. Det er jo 0 og 1, som vi også taler om, og nogle gange så rammer du ved siden af, og det gør man faktisk i, i, i mange større tilfælde øh, end en, 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 en ellers. Så, så det skal man bare huske som investor, når man investerer i de her øh, selskaber. Ikke? Nu kan du se sådan en som øh, fejser. Øh, den, den ned af i øjeblikket. Teva er også et godt eksempel. For nogle år siden, der var det bare, den forgældede sig så og købte for meget. Men der, der er bare, bare snubletrådet over for den der medicinalindustri, og det er derfor, det er så lidt unikt, det der, at de der medikoselskaber, vi har som Coloplast og, og Ambu, jo egentlig alligevel har, har klaret sig sådan rigtig øh, godt. ikke, Og så har vi så været heldige, at Genmap har rudet rigtig rundt i, 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 i lykkeblodposen der. Ikke? Mm. Ja.
0: Så Olaf lad os prøve at kigge lidt længere ned i den her øh, liste, du har lavet. Fordi når vi kigger ned på 6. til 10. pladsen over de bedste danske aktier de seneste 20 år, så finder vi Per Aarhusleff, vi finder Ringkøbing Landbobank, vi finder A.O. Johansen, og vi finder UIE. Det her, øh, der er altså nogle af dem, som mm-hmm. vi ikke snakker særlig meget om i Millionærklubben. Der tænker jeg blandt andet på Per Aårslef. Hvad er det, der gør sådan den aktie særligt god? Hvad er, det, de, hvad er det, de kan finde ud af?
1: Jeg er glad for, at du nævner det. Altså, jeg, jeg synes, det er øh, øh, nogle rigtig gode aktier. De fem aktier, du lige fik nævnt der. Ja. Og øh, det er også alt sammen nogen, der indgår i min model på, det følge fra Dansk Aktionærforening. Og, øh, og af samme grund... Fordi det, jeg ser det som uh, branchevindere. De, de, de kan virkelig noget. Mm. Per Aarsliff er i en meget, meget vanskelig branche, entreprenørbranchen, hvor uh, to af deres hovedkonkurrenter har haft enormt store problemer. Det er Højgaard, eller MT Højgaard, og, og så Pil og Søn, som, som gik helt ned. Um, I den meget, meget svære branche, der er de lykkedes med at øge omsætning og indtjening utrolig meget. Altså, de har haft vækst på... Over 10% om året, over de 20 år. Det er meget imponerende.
0: Tænker du, det er noget, der fortsætter, eller. Mm, og de har ikke været ramt af stigende renter og alt muligt?
1: Ja, jeg tænker, det fortsætter ikke, fordi de er en branchevinder, mm. og, øh, og de gør det altid lidt bedre end konkurrenterne. Øh, og det tror jeg, de vil fortsætte med.
2: Ja, de er med i nogle gode projekter, ikke? Altså, de, de er med i de store projekter, og det er jo egentlig sjovt at tænke på en gang, hvor vi er et rigtigt øh, entreprenørland med Mondberg, Thorsen, øh, Højgaard, og Rasmussen og Schütz, og you name it. Men lige pludselig, så er vi blevet overhældet af alle mulige andre, øh, så, så det, det er jo... Vi har et, et selskab tilbage, det er jo Per Aarslæf, ikke? Øh, altså, vi har selvfølgelig også MT i Højgaard, men, men det er jo ikke... De, er jo ikke så lige så interna- de sælger jo deres internationale forretninger og skrumper, og skrumper og skrumper faktisk, ikke? Så... Øh, så de, det er åbenbart en meget, meget svær branche at, at være i, så altså, hatten af for, for Per Aarslæb, altså. Men der er jo også stor vol- volatilitet. Det står lige og kigger på deres øh, kursudsving, altså i 2022 i var startet i året i 300 og endte i 180, ikke? og øh, i maj øh, 23, der var de i 340. Så øh, det er jo altså også øh, gynger øh, mm. og og, og, og så det, det, det skal man vide, og kigger man sådan historisk på det, jamen så var der også selvfølgelig under corona, der tog den også et, virkelig et, et styrdyk ned under 150, og kom som tilbage igen. Så der, der skal man... Ja, også have i maven, eller også, så skal man i hvert fald huske en gang imellem at, at, at tage overkrydderne af, for igen at kunne genkøbe den her, hvis man har en, en stambeholdning, lidt ligesom øh, nogle af vores investorer har herinde med, at man kører med en stambeholdning, og så af med og på med noget, ikke? Så, øh, så det, det er det.
0: Mm. Og lad os prøve at kigge lidt ned i den her liste også. A.O. Johansen, jeg tror, hedder Brødrene mm. A.O. Johansen, allerede der, at de jeg er usikker på, hvad den helt præcis hedder, siger noget om, at vi ikke snakker særlig meget om den 12 jackson det er sådan en, øh, noget byggevare, grossist. Altså,
1: det er da måske det bedste eksempel på en støvet aktie, og med et underligt navn, der er næsten umuligt at, at udtale eller skrive. Øhm, og øh, altså, hvis man tænker øh, tilbage på Peter Lynch, så er det jo sådan en aktie, han vil øh, kunne lide, fordi det er en kedelig aktie i en kedelig branche med et kedeligt navn. <laughs> og, øh, og det er nogle gange det, der, der skal til for, at en aktie den kan være uopdaget og blive ved med at have en konkurrencefordel mm. igennem rigtig mange år. Mm. Og det tror jeg er jo, Johansen, et eksempel på. Hver gang jeg analyserer den, så må jeg bare tage hatten af for, at de har bedre marginer end konkurrenterne, de har god vækst, og de har en god kapitalallokering, og de er aktionærvenlige.
0: Hvad er deres konkurrencefordel? For jeg tænker, der er vel mange byggevarergrussister øh, rundt omkring. Altså, hvad jeg tror,
1: de har fokus på service. Mm og på øh, at holde styr på omkostningerne og det er det der kendetegner et godt firma. Mm.
0: Mm. Er køb det også en aktie, der bille,
2: billigt og selv dyrt? <laughs> altså jamen, jamen, ja, er, det er jo ja.
0: godt jysk købmanskab yeah, yeah, skal jeg yes, sige. Yes,
2: yeah.
0: Ja, er den aktie, du ville købe ind i på nuværende kursniveau, også nu øh, har jeg den ikke lige frem. Jeg ved ikke lige hvad den koster. Det kan være, du har den. Købte,
2: den, øh, den solgte, eller den lukkede 69,90 i går. Øh, ja. og den altså i bare sige den lå i 130 i øh, januar øh, 22. Ikke? Så, så igen er det jo en af de der den small der, eller midtkapacitets der har fået, fået nogle bøllebank, fordi byggeindustrien er gået i stå jamen, skruer vi bare lidt op for, at vi skal have nye vandhaner, og øh, vi skal have en VVS-mand ind og, og lægge nogle nye rør, jamen, så, øh, så er det jo netop øh, den her, eller jeg tænker også på lidt solar, den har ikke lige... Øh, de, de begge to har fået nogle øh, bøllebank, og nu er de jo... Nu er konkurrenten Sannis Stål, der er lå i Aalborg, blevet købt af en af konkurrenterne også. Så det er jo en, det er jo en, det er en branche, der også konsoliderer sig lidt. Mm. Så jeg synes, den er mega interessant, ja. ligesom ja,
1: Jeg tror, den handler til en price earning under 8. Ja, og, og igen, øhm, der er ingen analytikere, der følger selskabet. Mm, mm. Så det, der, der kører du altså under
2: radaren, og, og du har den lidt for dig selv. Øh, lidt uopdaget god aktie, vil jeg mm. sige. Det der udfordring det er vel, at øh, familien ejer så meget. I, jeg mener, Gennem et svejsigt selskab øh, ejer de omkring en 60 procent. Øh, så frit flow ude i markedet er heller ikke så stort. Okay. Øh, så det er det der er udfordringen. Men, men en rigtig spændende selskab, øh, som vi ikke har holdt så meget at øje med. Men det er det jo nogle gange de der mid aktier Man kommer ikke ned i, i mitterende, og slet ikke i small cap, øh, medmindre der sker noget helt voldsomt. Så, så der, er, der ligger jo nogen og flyder rundt derude, der er ret spændende.
0: Mm, det kan være, vi må skrive os det navn bag yderligere. Yes. Øh, vi har lige fået et spørgsmål ind på sms'en, som jeg håber, vi. Vi kan nu have det sidste minuts tid, det er til dig, Tor Life. Der bliver nemlig spurgt det er janne, der spørger, vil du investere i Genmap nu? Nu nævnte du lige, at det var sådan en aktie, der var strået forbi din næse, og den er bare flået op. Så det synes jeg, det kunne være en meget fin måde at runde af på. Det
1: korte svar er nok øh, nej.
0: Nej, hvorfor ikke?
1: Jeg, jeg ser det lidt som sådan en One Trick Horse. Altså, de har haft øh, ramt en øh, blockbuster. Mm. Og det kan godt være, at der kommer flere, men det kan også være, at der ikke kommer flere.
0: Mm. Så det her med, at den tidligere har været i kurs omkring 33, 35, 100, nu ligger den omkring kurs 2200, eller sådan noget i den stil, det er heller ikke noget, der får dig til at tænke, det kan godt være. Nej, altså
1: det er jo helt forkert t- måde at tænke på, mm. At skulle en aktie være billig, bare fordi den er faldet i kurs? Det er simpelthen mm. en misforståelse. Mm. Der vil jeg uh, nævne, at jeg engang købte i uh, data dengang i min grønne ungdom, uh, fordi den var faldet 80 i kurs. Så tænkte jeg, Nå, så skal den jo bare stige fra 200 til 1000, så bliver den femdoblet. Mm. Men uh, sådan kom det ikke til at gå. Den Nej. gik hele vejen til 0. Det kommer i genmap ikke til at gøre, men... Uh det er ikke sikkert, at den kommer tilbage. God.
0: Du vil altså ikke sætte dine fingre ind i GenMap. Og med de ord, der tænker jeg, at vi skal sige tusind tak til dig, Thorlof Jackson fra Jackson Familienvest. Tak til dig, Lars Pearson, og også tak til Jacob Ranum, der fik det hele til at køre ud i teknikken. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank.